0: Ja, und um Gottes Souveränität soll es heute gehen, um Gottes Größe, um seine Erhabenheit, Ermutigung auch, wie Gott führt, wie er leitet, auch wenn wir das manchmal nicht verstehen, weil ihr alle kennt diese Situationen, in denen das Leben aus dem Ruder läuft. Ihr alle kennt den Wunsch nach Gesundheit, vielleicht eurer Eltern oder eurer Lieben, der Wunsch nach Gesundheit, der dich nachts wach liegen lässt und fast verzweifeln lässt vor Schmerzen, oder da ist das Verlangen nach Rettung, vielleicht deines Ehepartners oder deiner Kinder, der dich fast verzehrt und du Gott vielleicht sogar deswegen anklagst. Eventuell aber auch die Nachrichten der letzten Wochen, gerade letzten Montag wieder ein Terroranschlag in Manchester. Diese ganzen Anschläge. Erst auch wieder diese Woche ein Anschlag auf Koptische Christen in Ägypten, die alle der IS für sich reklamiert. Und das durchfrisst vielleicht unsere Gedanken, weil wir uns vielleicht fragen, wie es weitergehen wird. Werden wir irgendwann verfolgt werden? Und vielleicht auch hoffen, das nicht miterleben zu müssen. Im Chaos der jetzigen Zeit, einer gefallenen Welt, unruhig zu werden, geht so schnell. Verzweifelt zu sein, geht so schnell betrübt zu sein, ängstlich zu sein, verletzt zu sein, das geht so schnell. Zum einen aufgrund deiner eigenen Sünde, aufgrund der Sünde eines anderen oder einfach der Tatsache, dass wir in einer gefallenen Welt leben, die Christus herbeisehnt. Was gibt uns bei all dem Trost? Was gibt uns bei all dem Hoffnung? Was ist für uns eine Ermutigung, und um es mit Spurgeon zu sagen, er schreibt, Zitat, es gibt keine Eigenschaft, die den Gläubigen mehr tröstet, als Gottes Souveränität. In den schwersten Umständen, in den heftigsten Prüfungen, glauben sie, dass Gott ihre Leiden vorherbestimmt hat, dass er souverän über diese herrscht und dass er den Gläubigen souverän darin heiligt. Es gibt nichts, wofür Kinder Gottes wirklich zufriedener sein können, als die Wahrheit, dass ihr Herr und König über aller Schöpfung ist. Zitat Ende. Gottes Souveränität tröstet uns. Gottes Souveränität ermutigt uns. Ja, was bedeutet das Wort Souverän überhaupt? Wir benutzen das sehr häufig. wissen vielleicht im Ansatz, was es bedeutet. Aber es ist ein französisches Wort. Und es bedeutet Majestät oder Herrscher. Es wird zum Beispiel für den Präsidenten gebraucht, der im Rahmen seiner Amtszeit souverän ist, weil er in dieser Zeit das Land regiert. Die Souverän einer Nation haben wir auch schon alle gehört, aber selbst die Franzosen haben es aus dem Lateinischen kopiert. Superanus bedeutet über allem stehend. Es bezog sich laut Wikipedia auf den Inhaber einer Staatsgewalt. Damals schon, so wie heute auch, ein politischer Begriff in der Republik war das Volk souverän, in der Monarchie der König. Es bezieht sich immer auf Erhabenheit, auf Macht und auf Autorität. Hinter dem Wort souverän steckt also eine einfache Erklärung. Und das ist wichtig zu verstehen, wenn wir davon reden, dass wir sagen, dass wir einen souveränen Gott haben und an einen souveränen Gott glauben. Wie wirkt sich das auf mein Leben aus? Wie wirkt sich das auf dein Leben aus? Wie wirkt sich das auf meinen Glauben aus und auf die Umstände, in denen ich vielleicht stehe? Nun, wir wollen uns in den kommenden Minuten mit Gottes Souveränität beschäftigen und wie sie den Gläubigen tröstet und ermutigt. Und ich möchte euch bitten, einmal Psalm 46 aufzuschlagen. Denn Psalm 46 gibt uns ein bisschen so die Richtung an, in die wir gehen möchten. Vor allem mit einem Vers möchten wir uns beschäftigen wenn wir uns die Souveränität Gottes als Ermutigung und Trost anschauen. Es ist nicht ganz klar, in welcher Situation Psalm 46 geschrieben wurde. Man geht aber stark davon aus, dass Israel gerade von Sanherib befreit wurde. Es geht um Not, es geht um Bedrängnis und es geht um Rettung, wie so oft in dem Psalm. Die ersten vier Verse bilden die erste Strophe, fünf bis acht die zweite und dann die restlichen Verse die dritte Strophe. Wir möchten im Psalm Gemeinsam lesen Vers 1 Dem Vorsänger von den Söhnen Koras auf Alamot ein Lied. Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, ein Helfer bewährt in Nöten. Darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde umgekehrt wird und die Berge mitten ins Meer sinken, wenn auch seine Wasser wüten und schäumen und die Berge zittern vor seinem Ungestüm. Ein Strom mit seinem Bächen erfreut die Stadt Gottes, das Heiligtum der Wohnungen des Höchsten. Gott ist in ihrer Mitte, sie wird nicht wanken. Gott wird ihr helfen, wenn der Morgen anbricht. Die Völker toben, die Königreiche wanken, wenn er seine Stimme erschallen lässt, dann zerschmilzt die Erde. Der Herr der Herrscher ist mit uns, der Gott Jakobs ist unsere sichere Burg. Vers 9 Kommt her, schaut die Werke des Herrn, der Verwüstung angerichtet hat, angerichtet hat auf Erden, der den Kriegern ein Ende macht bis ans Ende der Erde, der den Bogen zerbricht, den Speer zerschlägt und die Wagen mit Feuer verbrennt. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Ich werde erhaben sein unter den Völkern. Ich werde erhaben sein auf der Erde. Der Herr, der Herrscher ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unsere sichere Burg. Dieser Psalm ist ein Lied in einer Welt, die voller Leid, Verfolgung, Krieg, Zerstörung, Tod und Gewalt ist und erzeugt von der Gegenwart, von der Macht Gottes in dieser gefallenen Welt. Und heute ist das nicht viel anders. Es ist ein Psalm, der Luther dazu bewegt hat, sein bekanntestes Lied zu schreiben. Ein feste Burg ist unser Gott. Es ist der Psalm, der H.C. Spafford unter anderem ermutigt hat, das Lied zu schreiben. Mir ist wohl. Es ist ein Psalm, der tröstet und der ermutigt, weil er den Blick auf unseren mächtigen, herrschenden Schöpfer lenkt, der Macht und Autorität hat, der souverän ist, über allem steht heute möchte ich dich ermutigen und dich auffordern, dich unter Gottes Souveränität zu beugen. Seiner Macht zu vertrauen, was auch immer deine Lebensumstände sein mögen. Denn er hat sie in der Hand, er ist eine feste Burg. Das ist die Aufforderung, auch an dich heute, die in Vers 11 so deutlich wird. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Ich werde erhaben sein unter den Völkern. Ich werde erhaben sein auf der Erde. Aber bevor ich euch einen fünffachen Trost gebe, der sich in der Souveränität Gottes gründet, möchte ich einen kurzen Überblick über diesen Psalm geben. In der ersten Strophe macht Gott seine Souveränität über die Schöpfung deutlich. Er ist der Schöpfer, der nur durch sein Wort Himmel und Erde erschaffen hat mit Macht und Autorität. Er musste niemanden um Erlaubnis fragen, ob er diese Galaxie jetzt hier platzieren darf oder dieser Stern heller leuchten soll als dieser andere. Er musste nicht fragen. Er ist derjenige, der von sich selbst sagt, in Jesaja 45, ich bin der Herr und sonst keiner, denn außer mir gibt es keinen Gott. Ist so wichtig dass wir das verstehen. Er ist der Herr über die Schöpfung. Psalm 46 Gott ist unsere Zuflucht und stärker ein Helfer, bewährt in Nöten. Darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde umgekehrt wird, wenn auch die Berge mitten ins Meer sinken, wenn auch seine Wasser wüten und schäumen, wenn auch die Berge zittern vor seinem Ungestimmten. Wir fürchten uns nicht, weil er unsere Zuflucht ist. Hier sehen wir, Gottes Erhabenheit. Die Schreiber fangen gleich an und sagen, wir fürchten uns nicht. Keine Angst zu haben. Keine Angst vor Naturkatastrophen. Selbst wenn die Erde umgekehrt oder erschüttert wird, ein starkes Erdbeben kennen wir hier in Deutschland nicht, aber wir hören von starken Erdbeben. Haiti, Fukushima, Nepal, dort hat die Erde gebebt. Es gab Opfer, es gab viele Verletzte, viele Tote. Und in so einem Moment des Erdbebens zu sein, ist bestimmt nicht angenehm. Denn Erdbeben zerstören selbst Berge. Sie stürzen mitten ins Meer. Selbst in diesen Zeiten ist Gott souverän, erhaben und mächtig über alles. Selbst wenn die Materie, von der wir Stabilität erwarten, wankt und kaputt geht, ist Gott unwandelbar unerschütterlich und bleibt in Ewigkeit derselbe. Selbst wenn Fluten kommen und Wasser kann so zerstörerisch sein, denkt an den Tsunami in Thailand 2004. Es gibt Aufnahmen, die das Ausmaß zeigen, was Wasser anrichten kann. Und in Israel gibt es sowohl Berge als auch das Meer. Das heißt, sie wussten, wovon hier gesprochen wird. Sie wussten, was es bedeutet, wenn das Wasser schäumt und wütet. Gott steht darüber. Ihr wisst auch, dass Jesus allein durch seine Worte den Sturm auf dem See Genezareth gestillt hat. Er steht darüber. Wir fürchten uns nicht. Aber warum genau fürchten wir uns nicht? Was ist der Auslöser für diese Furchtlosigkeit? Auslöser ist eindeutig in Vers 2. Er ist Zuflucht, Gottes Stärke, Gottes Helfer. Er ist bewährt in Nöten. Das heißt, seine Souveränität ist ein Trost, weil das genau das beinhaltet, dass er unsere Zuflucht ist. Denn er führt mit starker Hand und wir müssen uns nicht fürchten, es geht ihm nichts. Nicht nur, das, Gott die Hilfe in der Not ist, er ist derjenige, der vor jedem Einfluss Zuflucht gibt, der über jedem Einfluss erhaben ist, seien es Berge, die zerfallen, ein Meer, das schäumt, der Krebs, der deinen Körper durchfrisst. Gott ist darüber erhaben. Und deshalb können die Israeliten damals und wir heute sagen, wir fürchten uns nicht und vor Freude singen, dass wir eine Zuflucht im Herrn haben, selbst in den schwierigsten alle Umstände. In den Versen 5 bis 8 findet ihr Gottes Souveränität über Israel, wie er nicht nur die Schöpfung in der Hand hält, sondern auch sein Volk, Gottes Gegenwärtig, Frieden, Ruhe. Vers 7, die Völker toben, die Königreiche wanken, sobald Gott seine stille Stimme erschallen lässt, zerbricht die Erde. Zerstörung, Krieg, Katastrophen und dann Vers 8, der Refrain, der wunderbare Zuspruch, Jahwe, der Herr der Herrscher, ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unsere sichere Burg. Ihr Lieben, wenn Gott gegenwärtig ist, dann kann unser Herz, dann kann nichts ins Wanken geraten. Gott wird helfen, er ist die starke Burg. Das gilt für uns heute genauso. Römer 8, was sollen wir hier zu sagen? Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein. Dann Römer 8, Vers 38, die bekannten Verse, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalt, noch Hohes, noch Tiefes. Ihr kennt diese Verse. Gott ist souverän inmitten einer gefallenen Welt. Inmitten des Herrschaftsbereichs Satans, der alles daran setzt, Gottes Gemeinde zu zerstören, zum Abfall zu bringen und alles Mögliche dazu gebraucht, um sie zu manipulieren. Inmitten all des Terrors, des Todes, des Krieges, der Krankheiten, inmitten der Verdorbenheit und der Verdrehtheit ist Gott souverän und wankt nicht. Er schwankt nicht. Er schläft und schlummert nicht. Ein feste Burg ist unser Gott, ein gute Wehr und Waffen. Dann in der letzten Strophe finden wir Gottes Souveränität über die Geschehnisse der Zeit. Sie zeigt auf, dass Gott über allen Geschehnissen steht. Er ist derjenige, der richtet, der Kriege beendet, der Verwüstung anrichtet, der zerbricht den Bogen, zerschlägt den Speer, verbrennt die Wagen mit Feuer. Hier sehen wir einen Krieg gegen Gottes auserwähltes Volk und wie er geführt wurde, und das hat Gott verhindert. Deswegen geht man davon aus, dass er in dieser Situation geschrieben wurde, wo Sanherib versucht, Israel einzunehmen. Und dann inmitten dieser Zeit kommt Vers 11 in diesem Psalm. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Er hat seine Macht und seine Autorität demonstriert. Deshalb kann er diesen Befehl geben. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Ich werde erhaben sein, unter den Völkern, ich werde haben sein auf der Erde. Welche ermutigenden Worte in so einer Situation? Wenn der König von Assyrien versucht, Israel einzunehmen, mit einer riesen Armee vor den Toren steht und die Menschen das sehen, König Hiskia das sieht, dann kann das ziemlich ernüchternd sein. Es findet ihr in Zweiter Könige 18. Wir wollen nicht alle Verse lesen. Ich möchte euch einige Verse vorlesen. Nur Vers 19. Und der Rabschake, also der Sprecher des Königs, kam zu ihnen an das Stadttor und sprach zu ihnen, sag doch dem Hiskia, so spricht der große König, der König von Assyrien. Was ist das für eine Stütze, auf die du vertraust? Dann Vers 29 und 30. So spricht der König. Redet immer noch der Rabschake. Lasst euch von Hiskia nicht verführen, denn er kann euch nicht aus seiner Hand retten. Lasst euch von Hiskia nicht auf den Herrn vertrösten, wenn er sagt, der Herr wird uns gewiss erretten und diese Stadt wird nicht in die Hand des Königs von Assyrien gegeben werden. Vers 33. Hat etwa irgendeiner von den Göttern der Heidenvölker sein Land aus unserer Hand des Königs von Assyrien erretten können? Eine scheinbar ausweglose Situation, in der man schnell verzweifelt sein kann, hier noch an Gottes Souveränität glauben? Darauf vertrauen, dass Gott Gott ist und sonst keiner? Nun, genau das macht Heskia. Er geht zu Jesaja und Gott gibt die Verheißung, die er erfüllt, dass der König von Assyrien nicht dort einfällt. Und deshalb geht man davon aus, dass Psalm 46 in dieser Situation geschrieben wurde, weil Gott Gott ist. Gott gibt Verheißungen. In sein Buch sind geschrieben alle Tage deines Lebens. Psalm 139. Schon vor Beginn der Welt wusste er den Ausgang. Von Anfang an kennt er das Ende. Das müssen wir uns vor Augen halten wenn wir darüber nachdenken, dass Gott erhaben ist. der ist Gott. Wir dürfen und wir sollen still sein und erkennen, dass er souverän ist. Still sein in dem Sinne von Ruhe finden, relaxen, ausruhen. Es bezieht sich auch auf die ausgesprochenen Worte einer Anklage. Murren, sich beschweren, Gott anklagen. Nein, sei still eine Aufforderung, sich Gottes Vorhersehung und seinen Verheißungen unterzuordnen. Nicht dagegen zu sprechen, wie er jetzt gerade führt. Was würde das bringen? Es wäre so, wie meine fünf Woche alte Tochter, deren Wortschatz nur aus verschiedenen Formen des Schreiens besteht, vor den G7-Gipfel treten würde, der sich ja gerade in Italien versammelt und sich über die Politiker und die Politik beschwert. Es wäre nichts weiter als belustigend, ein schreiendes Kind vorne ans Podium zu halten, das gerade mal fünf Wochen alt ist. Aber wie viel größer ist die Lücke zwischen dem lebendigen Gott und uns Menschen, als die Lücke zwischen einem fünf Wochen alten Baby und den mächtigsten Politikern der Welt? Wir haben kein Recht, Gott anzuklagen und dürfen lernen still zu sein. An unseren Taten vertrauen und Ruhe entwickeln. Ich möchte hier nicht den Aufruf geben, ja, lehnt euch zurück und lasst Gott einfach machen, nein, seid still in den Zeiten, in die er euch gestellt hat. Vertraut ihm und geht voran, gebt ihm die Ehre, entwickelt Ruhe selbst im größten Sturm des Lebens. Und das ist möglich, weil wir den lebendigen Gott auf unserer Seite haben. Er wird zur rechten Zeit erhöhen. Er wird unsere Gedanken und Herzen bewahren, wenn wir unsere Sorgen auf ihn werfen. Er ist der Haben über alles und jeden Nichts ist neben oder über ihm. Gott ist Gott. Das ist ein Aufruf der Ermutigung und der Demütigung unter die starke Hand Gottes. Die Israeliten durften Gott auf so viele Arten und Weisen erfahren. Gott hat sich geoffenbart, sie aus dem Land Ägypten befreit, durch die Wüste in das verheißene Land geführt und sie so oft bewahrt. Selbst in Zeiten, wo sie sich beschwert haben. Er hat sich so oft zu erkennen gegeben und dennoch müssen sie es immer wieder vor Augen gehalten haben. Immer wieder muss Gott ihnen seine Souveränität vor Augen stellen, seine Größe die ein wunderbarer Trost ist für das Volk und die auch ein wunderbarer Trost ist für uns heute. Und so ein fünffacher Trost. Das war Einleitung. Punkt 1. Gott ist souverän. Das bedeutet, er ist absolut erhaben. Er ist absolut erhaben. Es ist unmöglich, dass Gott einen Fehler macht. Er ist ewig Nichts steht über ihm oder neben ihm. Er ist absolut erhaben. Er kann in keiner seiner Eigenschaften eingeschränkt oder beschnitten werden. Und ihr Lieben, wenn wir das vergleichen mit uns und unserem Leben hier auf dieser Erde, alles ist Einschränkungen unterworfen. Alles in diesem Universum hat seine Schranken, weil Gott es in die Schranken gewiesen hat. Er weist das Meer in seine Schranken, setzt die Sterne an ihren Platz die Gott übrigens mit Namen kennt, sie sind Einschränkungen unterworfen. Alles Geschaffen ist Einschränkungen unterworfen, außer der Schöpfer. Er kann nicht eingeschränkt sein, denn er ist absolut uneingeschränkt, absolut ewig, absolut erhaben über allem. Er hat alles aus dem Nichts geschaffen. Allein die Tatsache, dass er alles geschaffen hat, dass er alles erhält, dass er alles regiert, alles orchestriert, und zwar jeden Moment in der Geschichte und in deinem Leben, ohne da mehr müde oder schlapp zu werden oder gar die Nase voll zu haben, beweist, wie unendlich erhaben er ist. Er sieht alles, er weiß alles und er kennt das Ende. Das geht nicht ohne einen unendlich erhabenen Verstand, es bedeutet auch, dass er unendlich heilig ist. Es das bedeutet, dass er kein Flecken, keine Finsternis in ihm gefunden werden kann. Denn er steht absolut darüber und er macht keine Fehler. Meine Frage an dich, glaubst du das? Glaubst du, dass Gott absolut erhaben über jede Millisekunde deines Lebens ist? Oder denkst du, ja, die Bibel sagt, denen, die Gott lieben, denen dienen alle Dinge zum Besten. Gott kann mich nicht lieben. Ja, mir dient das doch nicht zum Besten. Dieser Vers gilt für alle, außer für mich. In meiner Situation, in meiner Krankheit, vielleicht in meiner Alleinerziehung, in meinem Single-Dasein und ich wäre so gern verheiratet. Dieser Vers, dass alle Dinge zum Besten dienen, gilt für alle, außer für mich. Wir sind so schnell in diesem Trott drin, dass wir das denken und nicht darüber nachdenken, dass Gott absolut erhaben ist über jede Millisekunde deines und meines Lebens ich möchte ich ermutigen, daran festzuhalten, weil Gott absolut erhaben ist. Der ist derjenige, der jeden Atemzug gibt, der dir in seiner Gnade ewiges Leben zuteil werden lässt, der dich sein Kind nennt. Das ist ein Trost in allen Umständen. Deswegen seid still und erkenne, dass Gott Gott ist. Und wenn er absolut erhaben ist, dann ist er zweitens auch absolut unbegreiflich. Jetzt weiß ich, wie kann das ein Trost sein? Ich würde so gerne in seine Karten schauen können. Nein, niemand kann Gott jemals ganz begreifen. Seine Vorkehrungen und seine Führungen in deinem Leben sind manchmal sehr mysteriös, manchmal vielleicht sogar sonderbar, vielleicht schockierend, vielleicht sehr niederschmetternd. Gerade in den schwierigen Situationen deines und unseres Lebens, wenn wir uns die Frage nach dem Warum stellen. Warum lässt Gott das zu? Weiß Gott die Antwort? Schon von Ewigkeit her hat er den Ausgang in seiner Treue bestimmt. Wenn wir Gott begreifen könnten, dann wäre Gott nicht mehr Gott. Wer sind wir schon? Und zu wem erheben wir uns, wenn wir Erwarten, Gottes Wege ergründen zu können. Wir sind absolut unfähig, Gott zu begreifen. Um es mit einem schönen Bild auszudrücken, wir könnten eher alle Sterne im Universum zählen, als Gottes Wege zu verstehen, wir könnten eher jedes Sankorn auf dieser Welt zählen und katalogisieren als Gottes Macht und seine Führung zu begreifen. Es wäre so, als wenn du alle Meere dieser Welt in einer Walnussschale sammeln wolltest. Das ist unmöglich. Es ist unmöglich, Gott zu begreifen. Und das ist ein Trost, eine Ermutigung für uns. Paulus schreibt das an die Römer. Römer 11. Oh, welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie unergründlich sind seine Gerichte und wie unausforschlich seine Wege. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass es ihm wieder vergolten werde? Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge, ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Wer kann ihn begreifen? Niemand. Und das ist ein Trost für uns. Ein Trost, einen souveränen Gott zu haben, der alles in seiner Hand hält, der alles führt und leitet, der unbegreiflich sein muss. Sonst wäre er nicht Gott. Bist du dir dessen bewusst, dass es ein Trost ist? Auch das ist manchmal schwer, sich zu sagen und zu bedenken, dass Gottes Wege unergründlich sind. Das sollte ein Trost für uns sein, denn wir haben die Verheißung und das Versprechen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und deswegen können wir still sein und erkennen, dass Gott Gott ist, dass er über allem erhaben ist. Absolut erhaben, absolut unbegreiflich. Und der dritte Trost, den findet ihr in 5. Mose 10, Vers 14, siehe der Himmel und aller Himmel, Himmel und die Erde und alles, was in ihr ist, gehört dem Herrn. In seiner Souveränität ist Gott der absolute Besitzer von allem. Er ist der Besitzer, 5. Mose 10, Vers 14 und Vers 15 geht es weiter. Dennoch, auch wenn er der Besitzer von allem ist, hat der Herr allein deinen Vätern sein Herz zugewandt, dass er sie liebte. Das ist eine wunderbare Tatsache. Er besitzt alles, aber er ist kein entfernter Gott. Er ist kein Gott, der sich wegdreht und denkt, ich überlasse die Schöpfung jetzt sich selbst. Er hat sich ein Volk erwählt im Alten Testament, das Volk Israel. Wir sind Nutznießer des Ungehorsams von Israel und dürfen wissen, dass Gott sich auch uns zugewandt hat, uns erwählt hat, uns gerettet hat. Wenn Gott der absolute Besitzer ist, dann bedeutet das, dass er der absolute Besitzer von allem Sichtbaren und von allem Unsichtbaren ist. Der sein Leben sogar für seinen Besitz lässt. Ist ein unendlicher Trost, keinen weit entfernten Gott zu haben. Sprüche 16, Vers 4 heißt es, alles hat der Herr zu seinem bestimmten Zweck gemacht sogar den Gottlosen für den Tag des Unheils. Alles ist in Gottes Besitz. Alles erfüllt den Zweck, den Gott vorhergesehen hat, wenn du leidest, wenn du verfolgt wirst, unterdrückt wirst. Ich weiß nicht, wie es am Arbeitsplatz bei dir aussieht, wenn du davon sprichst, dass du gläubig bist und an den Gott der Bibel glaubst. Wenn dein Ehepartner ungläubig ist und dir das Leben schwer macht, oder du mit deinen Kindern zu kämpfen hast. Wenn dein Kontostand stimmt oder nicht stimmt, wenn dein Auto fährt oder nicht fährt, wenn dein Haus gebaut wird oder nicht, dein Körper zerfällt oder du kerngesund bist. Alles ist im Besitz Gottes und er lenkt es, damit du und ich, damit wir ihm ähnlicher werden und er verherrlicht wird. Was für ein Trost. Was für eine Ermutigung, still zu werden und zu erkennen, dass Gott Gottes der erhaben ist über die ganze Erde, weil er der absolute Besitzer ist. Absolut erhaben, unergründlich, der absolute Besitzer. Und als viertes finden wir den Trost in Gottes Souveränität, dass er seiner Souveränität absolut würdig ist. Ihr kennt den Ausspruch, das ist unter meiner Würde, das zu tun. Oder Andersrum genauso, er bekommt mehr, als er verdient. Oder er bekommt die Ehre, die jemand anderem zusteht. Würde, Ehrerbietung. Gott ist nicht nur der Besitzer des Universums, nicht nur der Erhalter, nicht nur der, der dein Herz besser kennt als du selbst. Er ist in seiner Souveränität absolut würdig. Niemand kann seine Erhabenheit, seine Souveränität jemals anzweifeln. Als ob wir das Recht oder die Würde hätten das zu tun. Würde bezieht sich immer auf jemanden, der das Recht besitzt, etwas zu bestimmen. Auf den Wert, den ein Amtsträger hat. Eben ein Würdenträger. Wir kennen dieses Wort. Niemand kann Gott hinterfragen, weil niemand das Recht, den Wert oder die Würde besitzt, seine Souveränität anzuzweifeln. Nicht einmal Satan selbst hat das Recht. Nicht einmal all die bösen Menschen, die auf dem breiten Weg ins Verderben gehen und so viele vom schmalen Weg abschießen wollen, wie sie nur können. In so einer Situation wissen wir, dass Gott alles in seiner Hand hält und niemand uns aus seiner Hand reißen kann. Sie haben kein Recht, sich wie Gott aufzuspielen, weil Gott einzig und allein ist, würdig ist, souverän zu sein. Ihr Lieben, nichts unter der Herrschaft Gottes. Und das ist nicht weniger als alles, entgeht Gottes Souveränität. Absolut nichts, was nicht über seinen Schreibtisch geht. Wenn er der Schöpfer ist, dann ist er würdig zu empfangen, Macht, Ehre, Reichtum, Ruhm in Ewigkeit. Offenbarung 5, Vers 13. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde ist und was auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, gebührt das Lob und die Ehre und der Ruhm und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Nicht nur von seinen Kindern wird das gesungen und gesagt, sondern von allem. Was für eine Hoffnung, was für ein Trost für uns, zu wissen, dass sich eines Tages jedes Knie vor ihm beugen wird und bekennen wird, dass Christus der Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Absolut würdig. Hinterfrage Gott nicht, warum er was in deinem Leben zulässt. Oder in dem Leben deiner Lieben. Krankheit oder was auch immer. Ich kenne eure Situation nicht. Zweifle seine Macht, seine Souveränität nicht an, das Ende ist von Anfang an her klar. Schon in 1. Mose 3 verheißt Gott direkt nach dem Sündenfall den Erlöser, der der Schlange den Kopf zertreten wird. Er verheißt ewiges Leben. Was sind schon die 80 Jahre hier in einer materiellen Welt, die von Motten und Rost und Dieben und hinterlistigen Übel zerfressen wird und dem Untergang sowieso geweiht ist? Gott ist Gott und bleibt in Ewigkeit. Er ist in seiner Souveränität absolut würdig. Er haben, unbegreifbar, der Besitzer und würdig. Gott ist Gott, der ich bin. Und er ist zu guter Letzt unsere absolute Hoffnung. Seid still, und erkennt, dass ich Gott bin, ich werde erhaben sein über die Völker, ich werde erhaben sein über die Erde. Er herrscht über alles. Und am Ende wird er seine Erhabenheit absolut sichtbar zur Schau stellen. Jeder wird erkennen und bekennen müssen, dass er der Höchste ist, auch wenn heute noch so viel gegen ihn gespottet wird. Psalm 76, ab Vers 8 heißt es, du bist zu fürchten, und wer kann deinem Angesicht bestehen, vor deinem Angesicht bestehen, wenn dein Zorn entbrennt? Wenn du das Urteil vom Himmel erschallen lässt, erschrickt die Erde und hält sich still. Sie hat keinen Grund, dagegen zu sprechen, es anzuklagen. Wenn Gott sich erhebt zum Gericht, um zu retten alle Elenden im Land, denn der Zorn des Menschen muss dich preisen, mit dem Rest der Zornesflammen gürtest du dich. Ist das nicht wunderbar? Die Erde wird still, weil Gott, der souveräne Schöpfer, eines Tages Gericht üben wird. Und wenn dir Sünde widerfährt oder an dir gesündigt wird, dann ist das deine absolute Hoffnung. Wenn du selbst sündigst, dann tue Buße, kehre um. Wenn an dir gesündigt wird, dann sei ermutigt, dass selbst der zornigste Mensch der bösartigste Sünder Gott preisen muss. Nichts kann Gott davon abhalten, seinen Plan umzusetzen. Nicht die Mächte dieser Welt, nicht die unsichtbaren Mächte, nicht einmal Krankheit oder der Partner, der dir scheinbar fehlt. Nichts kann seine Pläne für dein Leben und für mein Leben und für diese Weltgeschichte durchkreuzen. Es ist unsere Hoffnung. Wir könnten jetzt durch die Geschichte gehen und betrachten, wie Gott alles auf das eine Ziel seiner Verherrlichung ausgerichtet hat. Wenn er den Messias vorhergesagt hat und alle Verheißungen auf Christus gegeben hat, die alle zutreffen, akkurat eintreffen, dürfen wir wissen, dass seine Verheißungen akkurat sind, dass auch die Verheißungen, die noch in der Zukunft liegen, eintreten werden. Wie viel Ermutigung ist das für uns, was für eine Hoffnung wir haben. Wie der Paulus dann die Römer schreibt in Römer 8, denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Die fallen nicht mal ins Gewicht, würden keinen Ausschlag geben, wenn du die Herrlichkeit mit den Leiden in eine Waagschale wirfst, dann würde man die Leiden gar nicht mitbekommen, weil es überhaupt nicht ins Gewicht fällt gegenüber der Herrlichkeit, der uns geoffenbart werden soll. Und das ist eine Verheißung, ein Versprechen, von dem auch wir überzeugt sein dürfen, inmitten dieser Zeit, inmitten deines Leides. Gott ist souverän und es ist so sinnlos, sich ihm gegenüberzustellen, den Mund aufzumachen, ihn anzuklagen. Er denkt an meine Tochter, die ich an den G7-Gipfel schicke und die dann einfach nur brüllt. Mehr ist das auch nicht. Sei still und erkenne, dass ich Gott bin. Ich werde erhaben sein über die Erde. Ich werde erhaben sein über die Völker. Gott ist unsere absolute Hoffnung. Und wenn du deine Hoffnung auf einen Partner setzt, wenn du deine Hoffnung auf den Arzt setzt, vielleicht auch auf den Mechaniker oder den Maurer oder deine eigenen Fähigkeiten, dann wird das immer im Desaster, in der Verzweiflung enden, weil weder der Partner noch der Arzt noch der Maurer noch du selbst souverän bist. Wir sind nicht nur nicht souverän, wir sind auch absolut durchschaubar. Und lasst uns deshalb herauszoomen aus unserem Leben und auf die Hoffnung blicken. Auf die Hoffnung in Christus blicken, die wir in Ewigkeit haben, weil Gott souverän ist. Ich kann auf das Leid in meiner Gegenwart blicken und völlig daran verzweifeln. Oder ich kann in dem Leid auf Gott blicken, der meine absolute Hoffnung ist und mich daran klammern, dass alles zu meinem Besten dient, weil Gott das in seinem Wort sagt, dass er treu ist bis zum Ende, weil er das in seinem Wort sagt und werde die Situation nutzen, um ihn zu verherrlichen weil ich wissen darf, dass ich eines Tages die Ewigkeit beim Vater verbringen werde Und dass er jetzt schon erhaben ist. Gott ist Gott. Absolut erhaben, unbegreiflich und würdig. Der absolute Besitzer, der unsere absolute Hoffnung ist. Wir haben den Ich Bin auf unserer Seite, der sich in seinem Wort als der Allmächtige, der Höchste, der Ewige, der Mächtige, Lebendige, Heilige, Souveräne offenbart, Lieben Gott ist Schild, Burg, Zuflucht, er ist Festung, Fels und Hilfe Gottes gütig und wandelbar, allgegenwärtig, voller Hingabe, zornig, barmherzig, geduldig und gnädig. Er ist perfekte Gerechtigkeit und vollkommen gut. Er ist verzerrendes Feuer, Weinstock, Brot, Tür, Leben, Licht. Der lebendige Retter, der absolut weise und der Haben ist, er schafft, erhält, vollendet und verherrlicht. Er ist unsere ewige Hoffnung. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meine Rettung und mein Gott ist. Sei getrost in der Souveränität Gottes. Denn es gibt keine Eigenschaft Gottes, die einen Gläubigen mehr trösten sollte als seine Souveränität. Darum lasst uns still sein und erkennen, dass Gott Gott ist. Und dass erhaben ist über die ganze Erde. Amen. Lass mich beten, wenn es möglich ist, dann steht bitte dazu auf. Herr, du großer Gott, du bist erhaben. Du bist absolut würdig und mächtig und wir beten dich an, weil du der Einzige bist, der würdig ist, angebetet zu werden. Wir danken dir für deine Macht und Deine Autorität. Wir danken Dir, dass Du Dich in Deinem Wort geoffenbart hast und wir einen minimalen Einblick in Dein Wesen bekommen, das wir nicht begreifen können. Herr, wir beten, dass Du uns wachsen lässt in der Erkenntnis, in der Erkenntnis Deines Wortes und Deiner Selbst, dass wir darin reifen und wachsen in all den Umständen, in all dem Leid, uns getröstet zu wissen, in Deiner Souveränität, in dem, dass du alles in deiner Hand hältst, alles führst und alles leitest. Ich danke dir so sehr dafür, dass du ein allmächtiger und allgegenwärtiger Gott bist, der wirklich alles unter seiner Kontrolle hat, Herr. Amen.